1: Um excelente dia também para você que nos escuta pelas ondas médias e curtas, que está conectado no site inconfidencia.com.br ou que acessa os mais variados aplicativos de celular que tocam rádios online, incluindo o nosso EMC Play, o aplicativo gratuito da empresa mineira de comunicação. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023, Agora são 9 horas e 1 minuto. Nós estamos ao vivo e seguimos juntinhos até às 10h55, mais ou menos. Levando para você muita música boa, muita informação, utilidade pública, prestação de serviço e, claro, muita música boa. Hoje na técnica, Juliana Moura. Diz aí, Juju. Nossa assistente de estúdio é a Renata Toledo. E você pode participar através dos nossos canais interativos. 3254-3441, é o telefone fixo, e tem também o nosso WhatsApp, 98276-2663. E a gente começa musicalmente o nosso programa de hoje, ouvindo a aniversariante do dia, a cantora Celine Dion, com vocês, Because You Loved Me. For all
2: those times you stood by me, for all the truth that you missed. For all the joy you brought to my life For all the wrong that you made right For every dream
1: Você acabou de ouvir aqui no Em Boa Companhia, Celine Dion, Because You Loved Me. Hoje ela completa 55 anos. Parabéns, Celine Dion, que voz ela tem, não é, pessoal? Agora, ela está passando por um momento muito difícil. Ela tem uma doença muito rara que atinge uma pessoa a cada um milhão. É a síndrome de Steve Person, uma doença neurológica incurável, que afeta principalmente mulheres também conhecida como Síndrome da Pessoa Rígida. A doença é caracterizada pela rigidez progressiva dos músculos que se encontram no tronco e nas extremidades da pessoa. Por causa disso, ela teve até que adiar a turnê dela só para 2024. A gente deseja melhoras para Celine Dion, com certeza uma das maiores cantoras do mundo. Agora são 9 horas e 8 minutos.
3: Mensagem para pensar.
1: No século depois de Cristo, um rei mandou o filho, o príncipe tai ir estudar no templo com o grande mestre Panku. O objetivo era preparar o príncipe que iria suceder ao pai no trono, para ele ser um grande administrador. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre logo o mandou sozinho à floresta. Ele deveria voltar um ano depois com a tarefa de descrever os sons da floresta. Passado esse prazo, o príncipe retornou E o mestre lhe pediu para descrever os sons de tudo aquilo que ele tinha conseguido ouvir. Mestre, disse o príncipe, eu pude ouvir o canto dos pássaros, o roçar das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo suavemente na grama, o zumbido das abelhas e também ouvi o barulho do vento cortando os céus. Quando o príncipe terminou, o mestre... Mandou-o de volta à floresta, para ouvir tudo mais que fosse possível. O príncipe ficou intrigado com a ordem do mestre. Ele já não tinha passado um ano lá na floresta e distinguido cada som que ele havia ouvido. Por longos dias e noites, o príncipe se sentou sozinho na floresta, ouvindo, ouvindo mas não conseguiu distinguir nada de novo além daqueles sons já mencionados ao mestre. Então, certa manhã, sentado entre as árvores da floresta, ele começou a discernir sons vagos, diferentes de tudo que ele já ouvira antes. Quanto mais atenção prestava, mais claros os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta daquele rapaz.  — Ah, esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse — pensou. Sem pressa, o príncipe passou horas ali, ouvindo e ouvindo pacientemente. Queria ter a certeza de que estava no caminho certo. Quando o príncipe retornou ao templo, o mestre então lhe perguntou novamente o que mais ele tinha conseguido ouvir. — Mestre — respondeu reverentemente o príncipe — Quando eu prestei mais atenção, eu pude ouvir o inaudível, o som das flores se abrindo, do sol aquecendo a terra e da grama bebendo o orvalho da manhã. O mestre acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Ouvir o inaudível é ter a disciplina necessária para se tornar um grande administrador. Apenas quando você aprende a ouvir o coração das pessoas, os seus sentimentos mudos, os medos não confessados e as queixas silenciosas e reprimidas. Um administrador pode inspirar confiança então a seus comandados só quando ele conseguir ouvir o inaudível, entender o que está errado e atender às reais necessidades dos liderados. Pense nisso, a morte de uma empresa começa quando os líderes ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca, sem mergulhar a fundo na alma das pessoas para ouvir os seus sentimentos, desejos e opiniões reais. Nove horas e 12 minutos. Perguntas e respostas
4: sobre ciências
1: Hoje a pergunta tem múltipla escolha Eu quero saber qual é o sobrenome mais comum no Brasil Alternativa A, Silva Alternativa B, Santos Alternativa C, Souza Ou alternativa D, Oliveira Qual é o sobrenome mais comum no Brasil? Silva Santos, Souza ou Oliveira? Vale responder não sei, vale chutar, hoje tem múltipla escolha, tá fácil. E no final do programa eu te conto qual é a resposta certa. Os nossos canais interativos são o telefone fixo 3254-3441 e também o nosso WhatsApp 98276-2663. O nosso DDD é o 31. Agora são 9 horas e 13 minutos, hoje é dia 30 de março, quero falar aqui sobre as datas comemorativas. Hoje é o dia da anestesia geral, dia também do Futebol Society e dia mundial da juventude. Também é o dia do lápis e também dia dos tribunais regionais federais do Brasil. E quem será que está soprando as velhinhas hoje, hein?
4: Hoje é seu dia, é muito justo que seja tão especial
1: Parabéns a você que celebra hoje mais um ano de vida Muita paz, muita saúde, muito amor no seu coração Vida longa e próspera A gente começa aqui o quadro relembrando aqueles que já partiram Por exemplo, o pintor Vincent van Gogh Hoje seria aniversário dele Nasceu em 1853 e morreu em 1890. Também o ator Rogério Cardoso, seu Rolando Lero, né, da escolinha do professor Raimundo. Também, né, gente? Ele fez A Grande Família, um grande ator, um grande humorista. Nascido em 1937 e falecido em 2003. Esses estão no andar de cima, celebrando... E quem tá aqui entre nós, hein? E hoje faz aniversário. Parabéns a cantora Anitta! É, gente, o nome mais influente do Brasil na atualidade. Ela já foi número um do... da parada da Billboard, né? A mais famosa do mundo. Ela conseguiu. Tá lá, ó, no topo. Gente, eu sei que muita gente pode não gostar da Anitta, mas eu já falei aqui, a gente precisa reconhecer o talento dela, a estratégia dela, que começou né, cantando funk lá no Rio de Janeiro e hoje se tornou essa referência da música mundial e leva aí o nome do nosso país lá para fora. Uma carreira internacional. Hoje a Anitta faz 30 aninhos. Parabéns a ela. A cantora Celine Dion, como eu disse, hoje completa 55 anos. Também hoje é aniversário da diretora de TV Denise Saraceni, está fazendo 69 anos. Quero também, hoje, dar os parabéns para Juliana Morrone, jornalista, completa 56 anos hoje. O MC Hammer, cantor, faz 61. A cantora Nora Jones, está fazendo 44 anos hoje, nós vamos ouvi-la daqui a pouco no Em Boa Companhia. Também Trey Chapman, 59 anos, também vamos ouvi-la hoje. Vera Zimmerman, atriz, está fazendo hoje 59 anos. O ator Warren Beatty, 86 anos. E também é aniversário do grande cantor e guitarrista Eric Clapton, 78 anos. Vamos ouvi-lo aqui no Em Boa Companhia com a música Change the World.
4: the stars Pull one down to you Shining on my heart So you could see the truth And this love I have inside
1: A gente acabou de ouvir Eric Clapton com a música Change the World. Muito bonita, né? Essa canção. Hoje é aniversário dele, a gente dá os parabéns. Mas o Eric Clapton, no ano passado, ele se declarou anti-vacina, contra o isolamento. Só para lembrar, né, gente, a pandemia de Covid-19, só que no Brasil, matou 700 mil pessoas. E vários artistas, né, falando que é contra a vacina, se recusando a vacinar. Ele mesmo, né, pegou Covid, teve que cancelar uma série de shows. É complicado, né, assim, quando a gente vê, principalmente, grandes formadores de opinião indo contra a ciência. Mas... É a opinião dele e a gente tenta né, separar o homem do artista. Parabéns, Eric Clapton, apesar de não concordar com ele. Agora são 9 horas e 21 minutos, a gente continua com o nosso programa. Hoje, na história. Hora de saber o que aconteceu em 30 de março, no passado. Em 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia, custou 7 milhões e 200 mil dólares. Em 1935, Luiz Carlos Prestes foi eleito presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, que reunia as correntes antifascistas. Em 1974, Alice Cooper foi a primeira estrela do rock internacional a se apresentar aqui no Brasil. Esse show dele foi assistido por 50 mil pessoas. Em 1981, o então presidente americano Ronald Reagan escapou de uma tentativa de assassinato em Washington. Em 1991, o Sudão começou a receber ajuda externa para aplacar a fome de 7 milhões de pessoas. Vítimas né, do fracasso das colheitas, o número de mortos pela fome lá no país africano nunca foi esclarecido de fato. Em 1993, o governo de Israel ordenou a interdição da faixa de Gaza, destinada aos palestinos por causa do assassinato de dois policiais israelenses. Em 1998, Judy Buenoano, conhecida como a Viúva Negra, foi executada na cadeira elétrica, numa prisão da Flórida. Ela foi condenada pelo assassinato do marido, do filho paraplégico e também pela tentativa de assassinato do amante. Pois é, gente, a viúva negra. Em 2002, a rainha-mãe Elizabeth morreu dormindo aos 101 anos. Mãe da rainha Elizabeth II, do Reino Unido, ela conquistou a simpatia dos súditos ao ficar ao lado do rei George VI né, durante a Segunda Guerra Mundial. E a rainha Elizabeth II né, acabou morrendo recentemente também. A gente acompanhou toda aquela tradição fúnebre que acontece lá no Reino Unido, né, a maior monarquia, pelo menos a mais famosa, que a gente tem conhecimento. né, Isso desperta muita curiosidade né, das pessoas ao redor do mundo. Em 2006... A bordo da Soyuz, em uma missão para a Estação Espacial Internacional, Marcos Pontes tornou-se o primeiro brasileiro e o primeiro lusófono né, a falar português a ir para o espaço. O primeiro astronauta a falar a língua portuguesa, a ir para o espaço sideral. Depois, a gente sabe né, que ele acabou abandonando a carreira de astronauta, entrou para a política, foi ministro e por aí vai. Em 2010 foi inaugurada a ponte Estaiada João Isidoro França, projetada para as comemorações dos 150 anos de Teresina, lá no Piauí. Olha só que legal. Eu e aproveita e manda um abraço, né? A gente tem ouvinte lá no Piauí, nossa querida Luísa. Um abraço para você. Deve ser uma ponte linda, né? Um ponto turístico aí de Teresina, capital do Piauí. E em 2017, para a gente terminar aqui o nosso giro pelo passado, SpaceX conduziu o primeiro veículo de lançamento reutilizável do mundo de um foguete de classe orbital. SpaceX é uma empresa privada que também né, busca a conquista do espaço. A gente tem a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, mas temos ali né, algumas empresas privadas que, inclusive, estão fazendo voos turísticos né, com civis, Para dar uma voltinha ali, né? Vou dar uma voltinha na atmosfera da Terra e volto. (risos) E isso custa uma pequena fortuna. São os fatos que marcaram o dia 30 de março no passado. E para ficar por dentro das manchetes de hoje, é só continuar ligado aqui na programação do nosso gigante do ar. De hora em hora, o nosso jornalismo chama. É o repórter em confidência. Agora são 9h25, daqui a pouco tem Teletema.
5: Confidência Estação Cidadania Você mais próximo dos seus direitos Atualmente
6: é difícil ficar longe da tecnologia, não é mesmo? o meu trabalho, nos estudos ou até no tempo livre Várias horas do dia de muitas pessoas São passadas em frente a telas de celulares e computadores Infelizmente, o contato prolongado com esses aparelhos eletrônicos pode causar diversos problemas, como dificuldade de relacionamento, insônia, dor de cabeça e até alterações na visão. Por isso, é necessário equilíbrio no tempo que passamos conectados. Caso perceba que está exagerando no uso da tecnologia, dê uma pausa. Procure outra atividade. Sua saúde agradece.
5: Estação Cidadania, programa produzido e apresentado pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
7: Estamos apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: Já estamos de volta, agora são 9 horas e 27 minutos. Teletema. Hoje eu atendo o Ivanildo, lá de contagem, que escolheu a novela Mar do Sertão. Essa novela terminou recentemente, ela foi exibida na Globo, às seis da tarde, entre 22 de agosto de 2022 até 18 de março deste ano. Uma novela criada por Mário Teixeira. A novela anterior no horário foi Além da Ilusão e agora né, está passando Amor Perfeito. Bem, a pequena cidade de Canta Pedra, no Nordeste, é um lugar que, segundo contam, já foi mar e virou sertão. Nesse ambiente se desenrola né, um triângulo amoroso vivido pela Candoca e também né, o grande amor Zé Paulino e o Tertulinho. Estavam ali vivendo esse triângulo amoroso a Isadora Cruz, o Sérgio Guizé e o Renato Góes. Também está em foco o poder dos coronéis, principalmente nas mãos deles, né? Se nas mãos deles estiver o bem mais precioso da região, que é o quê? Errou quem falou ouro e prata! É a água, gente! Candoca e Zé Paulino estão noivos. O problema é que o coronel Tertúlio, dono da Fazenda Palmeiral, dá ordem para que o Zé Paulino leve um cavalo até uma outra cidade, justamente na data em que a cerimônia está marcada. Enquanto isso, Tertulinho, filho do Coronel, retorna a Canta Pedra depois de uma longa temporada na capital. Ao reencontrar Candoca, o encantamento do Tertulinho é imediato. Mesmo quando fica sabendo que ela é noiva do Zé Paulino, o Tertulinho ainda tenta dar as suas investidas. É aí que o destino vai agir. O Coronel Tertulho avisa que o filho deve acompanhar o Zé Paulino, mas uma forte chuva durante a viagem provoca um acidente. O Tertulinho consegue se salvar enquanto Zé Paulino é dado como morto. Quando dez anos se passam e Zé Paulino retorna, mais vivo do que nunca, a canta pedra, a vida de todos os moradores da pacata cidade é afetada, principalmente a da candoca, né, que casou-se com o Tertulinho. Os dois ficam entre o dilema de viver o que sentem ou deixar que a mágoa fale mais alto. Zé Paulino ainda deseja fazer justiça e mudar a configuração do poder da região. Quem também tem o destino transformado pela volta do Zé Paulino é o Timbó. Sobrevivente da seca e da vida agreste que o povo da região está condenado a gerações, ele enfrenta todas as dificuldades, levando a vida com bom humor, criatividade e um pouco de malandragem. Até que o retorno do amigo que ele acreditava estar morto muda esse cenário. Essa era a história da novela Mar do Sertão, que trouxe, como eu disse, né gente, o Sérgio Guizé, o Renato Góes e a Isadora Cruz. Olha, eu não vi essa novela, mas sábado passado eu estava lá zapeando a TV e eu vi que a Isadora Cruz ela participou daquele programa do Marcos Mion, né, o Caldeirão. Que atriz bonita, né, gente? Que linda! Ela tem um carisma, uma beleza. Eu fiquei encantado, assim, e me parece que ela fez um excelente papel, né? Inclusive com o sotaque nordestino. O elenco também trouxe o José de Abreu, a Débora Bloch, Caio Blá, Henrique Dias, Clarissa Pinheiro, Giovana Cordeiro, Pedro Lamim, Tereza Fonseca e vários outros artistas. Vamos agora ouvir uma canção da trilha sonora da novela Mar do Sertão. É uma regravação do sucesso Sobradinho, feita pelo Chico César.
8: Cheiro já desfaz a natureza Tira a gente põe represa Diz que tudo vai mudar o São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do biado que dizia que o sertão ia alagar E o sertão vai virar mar dá tá no coração O medo que algum dia o matando também sertão Vai virar mar dá tá no coração O medo que algum dia o também sertão Casa Nova, Centro Cé, os pilão arcado vem o rio tingolim. de Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto, sobra vinho, o povo vai-se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia uma também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia... Casa nova,
0: sertu
8: sapilão arcad sobradinho, adeus, adeus, adeus. Tem casa nova, sertu sapilão arcad sobradinho, adeus, adeus, adeus. Tem casa nova, sertu sapilão arcad sobradinho, adeus, adeus.
1: Chico César e a sua interpretação para Sobradinho, tema de abertura da novela Mar do Sertão, a novela mais recente aí né, da TV Globo do horário das 6, que terminou agora neste mês de março. Bem, a gente oferece a canção para o nosso ouvinte Ivanildo lá de Contagem. E você pode também, claro, escolher as suas tramas prediletas. Participe do Teletema do Em Boa Companhia. Dia sim, dia não, a gente fala de novela. E, revezando, tem também o quadro Trilhas Inesquecíveis com as canções mais marcantes da história do cinema. Agora são 9h33. Meio a meio. Esse é aquele quadro que toca metade da canção original e metade da cópia, geralmente gravada em português. Né? A gente pega uma canção estrangeira e coloca a versão em português. Normalmente é assim. Hoje tem a aniversariante do dia. A cantora Nora Jones, cantora de jazz, tem uma voz muito bonita. Hoje é aniversário dela. Ela faz 44 anos. E nós vamos ouvir Don't Know Why. O que, que significa isso? Don't Know Why. Não sei por quê. Mas aqui no Brasil virou Amar é Perdoar, com o cantor Fábio Júnior. Vamos ouvir as duas metades mixadas como se fosse uma só canção, aí depois você me conta qual você gostou mais.
2: fly away Instead of kneeling in the sand Catching teardrops in my hand My heart
4: Thank mm-hmm. you.
1: Você acabou de ouvir aqui no quadro Meio a Meio metade da canção original e metade da cópia. Nora Jones, Don't Know Why e Fábio Júnior, Amar é Perdoar. São 9 horas e 37 minutos. Quero mandar aqui abraços para a galera que está sintonizada. Isabel e Dona Terezinha lá em Contagem, muito obrigado pela companhia. Cássia, do Santa Cruz, bom dia, Filho de Deus, bom dia, Família em Confidência, bom dia, Cássia. Célia Rocha, do Serrano. Bom dia, Pedro. Sonhar, viver e todo dia agradecer. Um ótimo dia para você, para os ouvintes e toda a equipe da querida Rádio Inconfidência. Obrigado, Célia Rocha. Marcelo, lá de Lausanne Paulista, em São Paulo. Marcelo Rocha, bom dia, Pedro. Bom dia também para os ouvintes e todos da Inconfidência. Ele sugere aqui uma canção para a gente colocar no quadro Teletema, né, da novela Baila Comigo. A gente sempre comenta e toca o tema de abertura, normalmente, né, Marcelo? Mas ele falou aqui de uma outra canção que fez parte da trilha e é um som que quase ninguém se lembra, do Patrick Hernandez Losing Sleep Over You. Olha, lendo assim o nome da música, eu não estou tô, não tô reconhecendo, mas com certeza quando tocar eu vou saber que canção é essa, né, Marcelo? E ele também né, sugere Dose Dupla de Caetano Veloso. Obrigado, valeu! Flávio, lá de Curimataí, bom dia, Pedro. Bom dia, amados ouvintes da Inconfidência. Nossa, Pedro, essa rádio toca exatamente as músicas que eu gosto. É incrível! E a gente aprende tanto ouvindo a programação... Pedro, se Deus quiser, eu quero te fazer uma visita aí no estúdio da Rádio Inconfidência. Eu sou apaixonado por rádio. Eu já estive nos estúdios da Rádio Aparecida e falei para todo o Brasil. Todo mundo elogiou, que eu falei muito bem. Que legal, Flávio! Ó, passando aqui por BH, manda uma mensagem, fala que vem aqui, que nós vamos te receber com todo carinho, assim como a gente faz com todos os ouvintes. É sempre um prazer. Vocês sabem disso. Quem já esteve aqui sabe que a gente é muito receptivo. Eu gosto né, de colocar vocês no ar também para a gente prosear, fazer o programa juntos, passar as manhãs em boa companhia. Então, Flávio, vai ser um prazer receber você. Odete, lá no Barreiro, também está em boa companhia. O Maurício, lá de Corinto, também na escuta. E aí ele respondeu a pergunta do dia. Se você ligou o rádio um pouquinho mais tarde... Hoje eu quero saber qual é o sobrenome mais comum no Brasil. E eu dei aqui algumas alternativas. Silva, Santos, Souza ou Oliveira? O Maurício, lá de Corinto, acha que é Silva. Será que você acertou, Maurício? No final do programa, eu te conto. Vicente, lá em Ribeirão das Neves, também na escuta. Muito obrigado, valeu pela sintonia. Vanda, que está ouvindo a gente lá nos Estados Unidos, bom dia para vocês, eu acredito que o sobrenome mais comum seja Silva, parabéns aos aniversariantes e que Deus nos abençoe e nos proteja, amém, obrigado. O nosso ouvinte Manuel Neto, bom dia Pedro, quero dar a minha opinião, Pedro, eu nunca ouvi esta mulher... Bem, eu creio que ele deve estar falando da Anitta, né? porque pelo horário que ele mandou aqui, hoje é aniversário da Anitta. Eu falei né, da da data, falei que ela hoje completa 30 anos. Ele disse que quem escuta Nara Leão, Elisete Cardoso, Maísa Matarazzo e outras não precisa né, ouvir Anitta. Ele disse que nunca ouviu. Como o Tute Maravilha diz, ele tem ouvidos de fino trato. Respeito sua opinião, viu, Manuel? O lance é que, assim, ela é tão popular que é difícil né, a gente realmente sair ileso. Vez ou outra, numa festa, numa rádio, qualquer lugar, você vai ouvir a Anitta, né? num programa de TV, você pode até não gostar do estilo dela. Mas, questão de gosto, a parte, o que eu quis aqui, é aqui reverenciar é que ela conseguiu construir uma trajetória de muito sucesso e extrapolar as fronteiras do Brasil. Coisa assim que é muito difícil. E, claro, ela teve que se encaixar aí num formato né, de música internacional que vende. Claro, né, a gente sabe da da questão dos clipes que exploram a dança, a nudez muitas vezes, uma pitadinha de polêmica tem que ter também. Mas é isso que hoje faz essa indústria do entretenimento, da música funcionar. E a Anitta conseguiu. Agora, se você escuta aí no seu dia a dia, aí já é outra história. A gente sabe né, que a gente tem um público muito variado, muito vasto, cada um tem um gosto musical diferente. É, mas a gente respeita, claro, né, todo, todo artista, porque não é fácil, né, gente? Chegar ao topo não é fácil. Obrigado, Manuel Neto. Valeu aí pela audiência. Alexander, lá de Contagem. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Eu acho que o sobrenome mais comum é Silva, mas bem que poderia ser Santos, hein? Porque ele é Santos, né? A família dele tem Santos. Parabéns aí para o Eric Clapton, assim como o Jeff Beck, já falecido esse ano, e também o Jimmy Page, do Led Zeppelin, grandes guitarristas que influenciaram muitos hoje em dia. E aí ele cita aqui a música Laila. E ele fala também que essa é uma das bandas nos primórdios da carreira, Derek and the Dominos. E a música de grande sucesso é essa, né, Laila? Único álbum da banda. Obrigado, valeu aí pela, pela informação, Alexander. Mandar um alô também para a lá de Matheus Leme. Bom dia, Pedro. Bom dia, Diusa Obrigado aí. Pela audiência, Marcilene de Pequi também está aqui mandando um bom dia para todo mundo, dizendo que o programa está lindo. Que bom, Marcelene, fico feliz. Obrigado pelo carinho. José Carlos de Pains. Pedro, a mensagem de hoje foi bonita demais. Eu ouço mais do que falo com as pessoas que trabalham comigo, como nessa foto né, que eu estou mostrando para você e para os ouvintes. Os urubus são a nossa bússola para encontrar animais perdidos ou mortos. Se você ver muitos deles sobrevoando no horizonte, pode ir até lá. E eles são também silenciosos no sertão. Gente, eu já mencionei para vocês aqui né, que o José Carlos, lá de País, ele é um exímio fotógrafo. É uma pena que eu não tenho como compartilhar agora com vocês, nesse momento, a a beleza das imagens que ele manda para mim aqui pelo WhatsApp. Ele tirou aqui uma foto de um urubu em pleno voo, com as asas abertas, que é a coisa mais bonita. E é um animal que sofre tanto preconceito, não é? A gente já fala, ah, urubu, está igual urubu na carniça. Mas pensem o trabalho até mesmo ecológico que esse animal faz, se alimentando justamente desses restos, restos mortais. Realmente a natureza é muito sábia e esses animais que muitas vezes nós não gostamos, eles fazem um trabalho sensacional na nossa natureza. E ele comenta que essa música da novela Mar do Sertão é belíssima e a maneira que você contou a sinopse é show. A gente vê tudo da novela, mesmo sem ter assistido. Beleza, José Carlos, valeu aí pela sintonia. Ó, daqui a pouco tem mais participação, porque o nosso programa segue em frente, o tempo não para e agora já faltam 15 minutos para as 10 horas da manhã. Versão Brasileira Tradução simultânea hoje de uma canção que eu particularmente adoro, eu adoro Trace Chapman ela está fazendo aniversário hoje parabéns Trace Chapman eu falei mais cedo né? hoje ela completa 59 anos e ela tem cada canção bonita Baby Can I Hold You mas hoje nós vamos ouvir uma outra que eu gosto demais Fast Car o que significa isso? o carro rápido né? o carro veloz então ó eu te convido agora a você entrar nesse carro, embarcar comigo, coloque o cinto de segurança e vamos descobrir a tradução simultânea dessa música, o que a Trey Chapman quis dizer ao gravar Carro Veloz. Você tem um carro veloz E eu quero uma passagem para qualquer lugar Talvez possamos fazer um trato Talvez juntos nós possamos ir para algum lugar Qualquer lugar é melhor Começando do zero, não teremos nada a perder Talvez nós façamos alguma coisa Eu, eu mesma, não tenho nada para provar Você tem um carro veloz E eu tenho um plano para nos tirar daqui Eu tenho trabalhado naquela loja de conveniência Dando um jeito de economizar um pouquinho de dinheiro Não teremos que dirigir para tão longe Só para o outro lado da fronteira e entrar na cidade Você e eu podemos conseguir empregos Finalmente saber o significado do que é viver Veja Meu velho, tem um problema. Ele vive com uma garrafa. É desse jeito. Ele diz que o seu corpo está velho demais para trabalhar. O corpo dele é jovem demais para ter essa aparência. Minha mãe foi embora e o deixou. Ela queria mais da vida do que ele podia dar. Eu disse, alguém precisa cuidar dele. Então eu deixei a escola. E foi isso que eu fiz. Você tem um carro veloz, mas é rápido o bastante para que possamos voar para longe? Nós temos que tomar uma decisão: partir hoje à noite ou viver e morrer desse jeito. Então eu me lembro de quando estávamos dirigindo, dirigindo o seu carro, em tão alta velocidade que eu senti como se estivesse bêbada. As luzes da cidade se acendiam diante de nós e o seu braço ao redor do meu ombro me dava uma sensação boa. E eu tive a sensação de que eu pertencia, de que eu poderia ser alguém, a sensação de que eu poderia ser alguém. Você tem um carro veloz. Continuamos em alta velocidade, nos divertindo. Você ainda não conseguiu um emprego. E eu trabalho em um mercado, como caixa. Eu sei que as coisas vão melhorar. Você vai conseguir um emprego e eu serei promovida. Nós sairemos do abrigo, compraremos uma casa maior e moraremos no subúrbio. Então lembrei de quando estávamos dirigindo, dirigindo seu carro em em tão alta velocidade que eu senti como se estivesse bêbada. As luzes da cidade se acendiam diante de nós e o seu braço ao redor do meu ombro me dava uma sensação boa. E eu tive a sensação de que eu pertencia, a sensação de que eu poderia ser alguém, ser alguém, ser alguém. Você tem um carro veloz E eu tenho um emprego que paga as nossas contas Você fica fora até tarde Bebendo no bar Vê mais os seus amigos do que os seus filhos Eu sempre esperei pelo melhor Pensei que talvez juntos Você e eu daríamos um jeito Não tenho planos, não vou a lugar nenhum Então pegue o seu carro veloz E continue dirigindo Então lembrei de quando estávamos dirigindo o seu carro em tão alta velocidade que eu senti como se estivesse bêbada. As luzes da cidade se assentiam diante de nós e o seu braço ao redor do meu ombro me dava uma sensação boa. E eu tive a sensação de que eu pertencia, tive a sensação de que eu poderia ser alguém, de que eu poderia ser alguém. Você tem um carro veloz, mas ele é rápido o suficiente para que você possa voar para longe? Você tem que tomar uma decisão. Partir hoje à noite ou viver e morrer desse jeito. Cara, que tradução forte, hein? Trace Chapman, Fast Car... Sabe o que me deu uma sensação de ouvir essa música e entender essa história né, por trás da, da, da interpretação mesmo dela... Ela fala, né, por exemplo, do pai alcoólatra que a mãe né, abandonou esse cara e aí ela vive uma vida, né, ela trabalha num mercadinho, operadora de caixa e aí ela se apaixona e aí ela vai embora né, com esse cara nesse carro veloz, atravessando a fronteira, tentar começar a vida né, de um outro jeito... E aí as coisas se repetem, né? Quando ela fala que ele fica mais no bar, né, do que vendo os próprios filhos. E e essa busca, né, por ser alguém, querer ser alguém, buscar uma sensação de pertencimento. Eu achei assim uma música muito forte, né? Quando a gente escuta, a gente gosta, é uma música muito bonita, mas ela carrega ali uma melancolia, né, na na tradução. É para isso que serve o Versão Brasileira. Hoje com o Trey Shepman e a sua voz grave, né? A sua voz grave, uma voz linda dessa cantora que realmente tem muitos hits na carreira. Agora são 9 horas e 53 minutos. Deixa eu registrar aqui mais algumas participações. Quero mandar um abraço para o Osmar de Brumadinho. Ele acha que o sobrenome mais comum no Brasil é Oliveira. Beth Melo, que está na Escuta no Centro, bom dia Pedro, bom dia a todos, paz e harmonia, ela acha que o sobrenome mais comum é o Silva. E dois famosos, dentre tantos né, anônimos, a gente pode citar o Ayrton Senna da Silva e o Luiz Inácio Lula da Silva. Dia do Lápis, que legal hoje, pois é, o legal do Lápis, eu já ouvi dizer uma vez, Beth, que é a maior invenção de todos os tempos, Sabe por quê? Porque você pode escrever e aí você vem com a borracha e apaga e refaz os seus planos. Quantas pessoas, né, ao criar invenções, ao criar histórias, escrevem a lápis e o lápis tem essa questão mesmo né, de ser algo mais perecível, porque com a borracha você apaga e escreve de novo e recomeça. Então, é uma metáfora muito legal né, para falar sobre a possibilidade de que tudo que seja escrito a lápis e que der errado, você pode recomeçar. E aí ele falou o seguinte, pode pedir Roberto Carlos? Claro que pode, Beth. A mulher que eu amo, procura-se e amada amante. Obrigada. Eu que agradeço. Beth Mello no centro, já anotei aqui o seu pedido do Cantinho do Rei, tá bom? O Flávio de Curimataí acha que o sobrenome mais comum é Silva. <risos> pois é, olha, estamos aqui, né? A maioria acha que é Silva, já falou aqui Oliveira, um acha que poderia ser Santos... <risos> Qual será o sobrenome mais comum do Brasil, hein? Daqui a pouco a gente vai contar no finalzinho do programa. Rosângela do Santa Branca, bom dia, Pedrinho, tudo bem? Eu acho que a resposta é Silva. E ela deseja para mim, Marilda, Dona Penha, Dona Antônia, Neide, Célia Rocha, Maria das Graças, Antônio Marcos, Marcilene, todos os ouvintes, um excelente dia. Obrigado, Rosângela. Valeu aí pela sintonia. O Laerte também está na escuta lá em Uberaba. Obrigado, Laerte. Valeu pela pela sintonia, né? O Alexander, de Contagem, falando que é sempre bom ouvir Trey Chapman. Mandou bem agora, Pedro, na tradução. A tradução é feita num ritmo rápido, assim como o título da música. O, o, o Alexander, eu quase que eu me embolei aqui, porque realmente é muita palavra e eu tinha que falar que a tradução, que é muito longa, e tem hora que ela terminava de cantar e eu estava falando ainda, né? Vocês perceberam isso. É porque a música, assim como o carro veloz, ela também tem esse ritmo acelerado. Obrigado aí, valeu. Ó, 9h55, vamos em frente com mais um quadro aqui no Em Boa Companhia.
4: A melhor música do mundo.
1: Vamos dar um pulinho lá do outro lado do mundo? Vamos para o Japão? É, gente, hoje tem Kyo Sakamoto, um ator e cantor japonês. E olha que curioso, ele, gente, deu até nome a um asteroide. O asteroide 6980 foi batizado de Kyo Sakamoto em homenagem a ele. As músicas dele foram trilhas de fundo também nos quadros de humor do extinto programa Francisco Barbosa, na Rádio Globo, olha que coisa, ele pegou uma trilha de um cantor japonês, Kiyo Sakamoto, ele nasceu em 10 de dezembro de 1941 e morreu em 12 de agosto de 1985, a gente escuta aqui no quadro A Melhor Música do Mundo, Sukiyaki. <música> Você acabou de ouvir aqui no quadro a melhor música do mundo que destaca canções feitas em diferentes países ao redor do planeta, que o Sakamoto. A música se chama Sukiyaki. Agora são 10 em ponto. Pausa para o repórter em confidência com o boletim do esporte e já já tem cantinho do Rei.
5: Rede Inconfidência de Rádio. Repórter em Confidência.
4: Esportes.
9: No primeiro teste da temporada, iniciando a era Pepa, o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino. 3 a 2 de virada ontem à noite, no amistoso disputado no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Lembrando que o compromisso foi o primeiro do técnico Pepa à frente do Cruzeiro. O Bragantino chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Um gol marcado no primeiro minuto. Bruninho recebeu o passe de Thiago Borbas e, de fora da área, chutou no canto. Aos 21, Thiago Borbas, em cobrança de pênalti, ampliou. Na etapa final, o Cruzeiro virou. Matheus Vital fez, aos 11 minutos... Um chute de fora da área. Aos 35, de pênalti, Felipe Machado empatou. E aos 43, novamente, Felipe Machado deu um toque de letra para fazer o gol da virada e da vitória do Cruzeiro. Para o repórter em confidência, Fábio Vital.
7: Educar é um ato de amor.
1: Campeonato Mineiro é na Inconfidência.
2: Inconfidência!
9: Futebol! Acompanhe as emoções
0: dos jogos do time do seu coração. Aqui, na Inconfidência, a M880.
2: Final!
1: Primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Nesse sábado, a partir das 4 horas da tarde. Direto do Independência, América e Atlético. Jornada Esportiva é no gigante do ar. Inconfidência! Sintonize a M880 ou acesse inconfidencia.com.br. Inconfidência!
6: Nesta semana, o Cinefonia destaca o lançamento de dois filmes de horror brasileiros dirigidos por mulheres, Medusa e Raquel 11. 1 Tem ainda a Mostra Clássicas no Cine Humberto Mauro, além de notícias e dicas de filmes e séries. Tudo acompanhado do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. O Cinefonia vai ao ar sábado,
9: às 7 da noite, comigo, Renato Silveira, aqui na Inconfidência.
7: Estamos apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
5: 10 e 3 Cantinho do rei Inconfidência
4: Você meu amigo de fé, meu irmão camarada Tudo começou quando certo dia Eu liguei pro broto Que há tempos eu não via Eu sou um negro gato arrepia. Inconfidência Cantinho do rei
1: Três canções do Roberto na sequência e hoje eu atendo a Rosângela do Santa Branca. Começamos com a mais nova gravação do Rei, Evidências.
4: Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego E às vezes digo coisas por dizer Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego E às vezes digo coisas por dizer Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Fiz vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Aproveite o seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo eu não posso esconder Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Perdido no meio da noite. Com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: Amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços. Eu vi tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história ser novamente um menino muito embora você sempre acha que eu ainda sou toda vez que te abraço e te beijo sem nada a dizer você diz tudo o que eu preciso escutar de você Lady Laura me leve pra casa Lady Laura me conte uma história horizonte, A liberdade de uma estrada eu posso ver O meu pensamento voa livre em sonhos Pra longe de onde estou Eu às vezes penso até onde essa estrada Pode levar alguém Muita gente já se arrependeu E eu Eu vou pensar Eu vou pensar Quantas vezes eu pensei Sair de casa, mas eu desisti Pois eu sei lá fora eu não teria O que eu tenho agora aqui Me dá conselhos Minha mãe vive falando Sem saber Que eu tenho meus problemas E que às vezes Só eu posso resolver Coisas da vida Choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Novamente eu penso Ir embora Viver a vida que eu quiser Caminhar no mundo Enfrentando Qualquer coisa que vier andar sem ruim pelas ruas, pela noite sem pensar no que vou dizer em casa nem satisfações a dar coisas da vida choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Penso duas vezes Me convenço Que aqui é o meu lugar Lá fora às vezes chove E é quase certo Que eu vou querer voltar Noite é sempre fria Quando não se tem um teto com amor E esse amor eu tenho Mas me esqueço às vezes de lhe dar valor Coisas da vida Choque de Coisas da vida Coisas da
2: vida Tudo tem seu tempo e uma
4: vida inteira Essa vida é necessário a gente procurar compreender Coisas que aborrecem, muitas vezes acontecem por amor E esse amor eu tenho esquecido às vezes de lhe dar valor Vida. Shopping de coisas da vida, coisas da vida, coisas da vida, coisas da vida.
1: cantinho do rei Roberto Carlos, todos os dias, três músicas dele na sequência aqui no Em Boa Companhia. Hoje nós ouvimos A Janela, antes a homenagem que ele fez à mãe, Lady Laura, e a primeira foi a gravação mais recente né, do Roberto, a música nova, que na verdade é uma regravação, Evidências, que a gente conheceu aí com o Chitãozinho e Chororó, e o Roberto também gravou. Atendendo hoje a Rosângela do Santa Branca, nosso ouvinte que escolheu as canções do Roberto e você pode escolher também as suas prediletas. Os nossos canais interativos são o telefone fixo 3254-3441 e também o nosso WhatsApp 98276-2663. E vamos em frente com o nosso Em Boa Companhia. Agora são 10 horas e 19 minutos. Música
4: Polícia Militar, com você!
1: Hoje é quinta-feira, dia novo do quadro Polícia Militar, com você, aqui nas ondas da Rádio Inconfidência e também pelas redes sociais da Polícia Militar de Minas Gerais. É aquele momento em que a gente fala de prestação de serviço, segurança pública, com os nossos amigos da PMMG. E o rádio ganha imagens. Você pode agora assistir a gente também acompanhar os bastidores da nossa entrevista através do facebook.com.br polícia militar de Minas Gerais ou então no Instagram pmmg.oficial. E ao meu lado, depois de uma longa ausência, estava com saudade aqui do Capitão Cristiano. Bom dia, bem-vindo.
0: Obrigado, Pedro. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui com todos. E hoje, com um tema muito relevante, a gente sempre recebe dos ouvintes, dos internautas demanda sobre esse assunto que são os concursos da PM, hoje especificamente vamos falar do concurso para soldados que está com a data de hoje como a última data para inscrição, então a gente vai trazer todos os detalhes aqui com o comandante do Centro de Recrutamento e Seleção que toma conta do concurso bem como uma ocorrência de destaque também no final que a gente vai trazer aqui, que as pessoas vão gostar, então ouvinte, acompanhe a nossa participação aqui que vai valer muito a pena
1: Bacana demais. Quero apresentar, então, o Tenente Coronel Fortunato e o Capitão Henrique. Bem-vindos aqui à Rádio Inconfidência.
6: Muito obrigado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Capitão Cristiano, Capitão Henrique e os nossos diletos ouvintes aí da Rádio Inconfidência. Para nós é motivo de extrema satisfação, orgulho estarmos aqui hoje, né? E por uma causa nobilíssima, né? Um prazo, inclusive, limite, né? Como foi bem citado pelo Capitão Cristiano. Da, do concurso né, é, alusivo ao nosso curso de formação de soldados, aí com uma, um número substancial de 2.821 vagas destinadas ao provimento do cargo de soldado né, de primeira classe, pós-formado. É uma oportunidade né, de nós estarmos promovendo. Muito obrigado à Rádio Inconfidência pela abertura e pela oportunidade dada à nossa instituição.
1: Prazer é todo nosso. Então, olha, hoje é o prazo limite, terminam hoje as inscrições para esse concurso, dia 30 de março de 2023. Você que está ouvindo a gente agora, assistindo aqui pelas redes sociais, a hora é
3: agora. Quem é que pode se inscrever aí no concurso? Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. Bom, o concurso está aberto, as inscrições estão abertas para todo brasileiro, né? que cumpre os requisitos estabelecidos no edital, pode se inscrever e participar do processo seletivo. É, são a, a, alguns requisitos são verificados na matrícula como, como alguns candidatos já já estão sabendo né é, então a inscrição ela é bem bem ampla bem aberta nós é, evitamos limitar as inscrições é, a participação das pessoas no momento da inscrição então se a pessoa quer fazer como treineiro quer que ainda não completou os requisitos ainda não tem a sua CNH ele quer fazer a prova para conhecer para entender como é que é o processo ele pode fazer a inscrição não tem nenhum problema
6: Pedro só para reforçar isso que o Capitão Henrique é, disse: os requisitos eles são aqueles previstos lá no Edital 11, né, de 2022, já estabelecido lá no nosso site do CRS. Acredito eu que todos os inscritos e pré-inscritos e aqueles que têm o, o interesse eles já já vasculharam o nosso edital. Mas vale a pena ressaltar que são exatamente aqueles requisitos legais previstos lá no Estatuto dos Militares, na Lei 5.301 de 69 são 11 requisitos e eu passo aqui a, a transcrever cada um deles o primeiro deles é ser brasileiro né? ter um nível superior de escolaridade estar kit com as obrigações eleitorais e militares ter entre 18 e 30 anos de idade a contar da data da inscrição né? então é, é uma dúvida recorrente dos nossos candidatos então a gente gostaria inclusive de, de frisar possuir a, a Cnh a carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, a categoria B. E aí vale também a condicionante da própria permissão para dirigir, que é outra dúvida que os nossos ouvintes, porventura, possam vir a ter. Possuir idoneidade moral. Ter altura mínima de 1,60m, né, 1,60m. Ter sanidade física e mental, comprobatória pelos exames, que serão repassados, inclusive, previstos no, pró- no próprio edital. Ter aptidão física também, numa das fases, né, os candidatos estarão submetidos também aos testes, ao teste de capacitação física, ser aprovado em avaliação psicológica também, sob análise de corpo clínico orgânico e da rede conveniada da Polícia Militar, e não apresentar quando do uso dos diversos uniformes tatuagem visível que seja que pelo seu significado. E aí é outra dúvida também, né, bem bem é, incisiva. Não é a a, a tatuagem por si só que faz a diferença. né? Já tem, inclusive, julgado do do Supremo que diz respeito a isso. Isso não é um fator impeditivo para ingresso nas carreiras militares. Mas sim a qualidade dessas dessas tatuagens que possam ferir frontalmente os valores institucionais. Entendi. Então, são esses... 11 requisitos especificados. aí.
1: Você falou em curso superior qualquer área, qualquer formação, pode ser médico, advogado, jornalista, pedagogo, qualquer curso superior pode fazer a inscrição.
6: Qualquer um deles, inclusive aqueles sequenciais que são muito recorrentes, e principalmente para os nossos candidatos que estão saindo diretamente do segundo grau, são curto, cursos que nós dizemos aí de tiro curto, né? alguns de três meses ou um pouco mais do que isso. e são, via de regra, mais utilizados. Vale lembrar, ressaltar, que tem, tem, obviamente, a validação, somente aqueles com validação do MEC, né? Garantidos e validados, habilitados pelo MEC. É interessante que os candidatos se antevêem em relação a essas essas questões para que não sejam, de fato, surpreendidos né, quando há da matrícula.
0: Perfeito. Inclusive, senhor, esse ano a gente está com o maior número de vagas dos últimos anos né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa quantidade de vagas Se tem vaga para todas as regiões do estado Se vai ter curso em todas as regiões Ou se vai ser tudo centralizado aqui em Belo Horizonte
6: Perfeitamente, muito boa a sua, sua pergunta, Cristiano São, de fato, é um número recorde de vagas previstas para esse ano E com a expectativa de, de, dessa mesma previsão para o ano que vem Mas trabalhando com a perspectiva desse ano É um grande investimento que o governo do estado de Minas Gerais tem feito né, junto à nossa instituição, à polícia militar, ouvindo, inclusive, né, a assessoria do comando-geral da nossa instituição. São 2.821 vagas que serão destinadas às 19 regiões de polícia militar de todo o estado. Essas vagas serão destinadas por regiões, então o candidato faz a inscrição atrelado às regiões. Então, o próprio edital, ele é explícito em considerar cada uma delas aí, né? desde Belo Horizonte, que é a primeira região, até a 19ª região, que é Sete Lagoas. Então, o candidato que que agora está me ouvindo, seja ele de de qualquer cidade do do estado de Minas Gerais, ele vai ter acesso ao edital. Num dos seus anexos, ele prevê a cidade satélite, cidades polos e as cidades perimetrais que compõem cada região. Então, ao... ao se inscrever se inscreverem, eles vão ter a oportunidade aí de, de vislumbrar e fazer né a, a inscrição atrelado a essa região. Mas vale ressaltar que, num primeiro momento, pós-formado, ele faz o ingresso, mas, a partir de então, ele submete ao, ao, ao regime daquilo que é imposto pela própria instituição, no caso de, de movimentações posteriores. Okay? Pode
1: ser transferido, então, para uma outra região. né? Exatamente, pela conveniência administrativa e do serviço, sim. Uhum. Uma pergunta que muitas pessoas devem estar se fazendo agora é a respeito da remuneração.
3: Como é que é? Bom, Pedro, a remuneração básica do, do soldado quando ele inicia o curso de formação é de R$ 4.360,83. É, e após a formatura, né, após ele concluir esse curso, é, o salário dele vai para R$ 5.097, reais. Esse é o salário atual, essa é, é a remuneração atual. É, eu só voltar um pouquinho na né, questão dos, dos requisitos, né, complementando aqui a, a, a fala do nosso comandante. É, a CNH é importante que tem muita dúvida. Na CNH, o momento que eu preciso ter essa CNH, o candidato ele precisa ter a CNH é, no momento da matrícula no curso, que ocorre a, após uhum. todo o processo seletivo. Então, lá no final do processo seletivo, quando ele estiver aprovado em todas as fases, na hora de fazer a matrícula no curso de formação, é que ele tem que apresentar essa CNH. Da mesma forma, o diploma do nível superior, do curso de nível superior. É lá na matrícula após todo o curso, todo o processo seletivo, é que ele vai apresentar essa documentação. Então, nesse momento agora, ele pode fazer sua inscrição, mesmo que ainda não tenha a CNH, ou mesmo que ainda não tenha concluído o seu nível superior.
0: E é interessante essa questão dos detalhes né, que o capitão está trazendo. Primeiro, em relação à inscrição propriamente dita, Ela é toda feita online, então eu gostaria que o capitão Henrique explicasse um pouquinho para o internauta que está interessado ainda hoje em fazer a sua inscrição. Primeiro, falar até que horas, até meia-noite, se é até algum horário específico. E aquele passo a passo que a gente orientou já em em alguns momentos, aonde que entra, as principais informações que ele precisa sobre o pagamento do DAE, a, a diferença entre estar só planejado o pagamento e efetivado porque a parte da inscrição é, tem alguns candidatos que estão é, pelo controle do, do centro, é, realizando de forma incompleta. Então, essa parte instrumental, Henrique, por favor.
3: Sim, bom, é... o Cristian falou ainda dá tempo, né? Hoje é o último dia de, de... que o sistema ainda está tá operante, está aberto, né? Então, até a, a, as 23 horas e 59 minutos é possível o candidato fazer a sua inscrição. Mas, por favor, não deixe para a última hora, né? A gente sabe que... que... Às o, aí da Às vezes o candidato tem um problema no computador dele A internet da casa cai né? Então não deixe para a última hora A gente orienta a fazer, fazer sempre com bastante antecedência né? Mas é muito simples Basta acessar o site do CRS é, Ele vai fazer No, vai, site, passei, no, no, no site é www.policiamilitar.mg.gov.br Barra site Barra CRS é, é, No canto direito do, do site Tem um quadrado amarelo né, Escrito inscreva-se Basta clicar nesse, cadastro, nesse, 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 nesse link, o candidato vai se direcionar à tela de cadastro, vai fazer o, o seu cadastro, é, vai receber no seu e-mail a, a confirmação desse cadastro, né? ele vai lá no e-mail, é, confirma o cadastro e aí ele retorna para a plataforma, ele já vai ter acesso aí à área de candidato. Só
1: te interromper rapidinho, eu fiz isso aqui agora, né? a gente está aqui inclusive com o, o, o notebook ligado, a gente entra no site policiamilitar.mg.gov.br, o pessoal que está assistindo a gente né, pelas redes sociais, logo aqui tem um banner central, aqui ó, concursos, faça parte da melhor PM do Brasil, você clica e aí tem um outro banner à direita, inscrições online e aí você vai ser direcionado para a página do candidato, né? fazer o login e tudo mais, Exatamente. e vai fazer a sua inscrição,
3: e tem que pagar uma taxa, né? que é a DAI, que o Cristiano falou. Exatamente, aí ele fez, fez feito o cadastro no site, na plataforma, ele vai ter acesso à área do candidato, lá vão estar todos, vai estar listado todos os concursos em, em aberto, né? E ele vai selecionar o, concurso lá de, o curso de formação de soldado, completar a sua inscrição, né, preencher todos os dados que são solicitados, pede, inclusive a foto né, do, do, do candidato. A foto tem que ser no padrão do documento oficial, como se fosse uma foto de identidade ou a foto da carteira de habilitação. Ele completando esse, esse, essa inscrição, é, ao final vai ser gerado a ele a, a DAI, né, que é o documento de arrecadação estadual, no valor de R$ reais, que é o, o, o valor da inscrição. Ele faz o pagamento... E aí, a partir desse momento, o, o próprio site vai, vai emitir para ele um comprovante de inscrição, a partir do momento da confirmação desse pagamento. Essa DAI, ela vence hoje também ou não? É, o pagamento pode ser feito até amanhã, até dia 31. Então, o pagamento dela, mesmo o sistema encerrando hoje, o pagamento dela pode ser feito até o primeiro dia útil posterior.
6: É interessante, Pedro, só ressaltar aqui que a partir do momento que o candidato está inscrito, ele utiliza lá o CPF, a senha, né? titular, ou seja, do próprio cadastro, é interessante que o candidato se atenha de forma detida a todas as informações que ele transmitiu né, nesse cadastro em confronto direto ao documento de identidade que ele apresentou, os dados desse documento de identidade, que será o documento o qual ele vai apresentar para fazer a prova objetiva. Então... Agora eu destino a essa palavra não só aos pré-inscritos e aqueles que têm o interesse, mas também já aos inscritos. Né? Para que não incorram em qualquer tipo de dissabor, já corre lá no site, já confira se realmente você não digitou alguma palavra errada ou ao mesmo até alguma data, alguma, alguma circunstância que, possa estar, que tenha havido algum equívoco para que não haja nenhum conflito, não haja nenhum tipo de prejuízo na hora da elaboração da prova. É.
3: Porque às vezes a gente detecta, Pedro, a gente já detectou, detectou alguns casos, quando a gente consegue detectar, a gente entra em contato com o candidato. Uhum. Mas alguns colocam alguns dados errados no nome, falta uma letra, ou põe uma letra a mais, uma letra a menos, um nome a mais, a menos, a data de nascimento errada, e aí isso vai. Né, gera confronto com, conflito com o com documento de identidade e precisa uhum. ser o mesmo
1: E nós já temos as datas para a prova, prova objetiva para a prova física porque eu sei que quem quer entrar para a polícia muitos já fazem né, cursinhos preparatórios e até mesmo teste de habilidade né, já entra na academia faz corrida para poder ter um bom desempenho nessa prova é. física
6: Ô Pedro Todas as, as datas de todas as três fases, elas já estão contidas lá no edital. O candidato corre lá e confere né, nesse momento. Mas o mais importante nesse momento para o candidato é a preparação intelectual. Né? Obviamente que a, os, as questões físicas né, e de saúde são extremamente importantes, mas agora o principal é a primeira fase. A nossa prova objetiva é, será realizada no dia 7 de março. Né? De, maio. de maio, perdão, 7 de maio, 7 do 5 repetindo, 7, do 5, 7 de maio, né, onde os candidatos farão aí a prova objetiva direta.
1: E aí
3: depois os aprovados né, passarão para as outras etapas Isso. também. Na segunda fase a gente vai ter a convocação para os exames médicos e avaliações psicológicas. E aí na terceira fase o, o teste de aptidão física.
0: É interessante né, o candidato realmente acessar o edital. A gente está fazendo aqui um chamamento, uma lembrança, mas são muitos detalhes. Né? Tem as questões de saúde, que o militar já tem aquela é, aquela restrição né, com base na, no perfil da carreira militar que não são compatíveis, né, que ele já não, não se ele fizer a inscrição ele vai estar tá aí já é, desconsiderando esse item do edital. Então, a questão da altura que o Henrique trouxe aqui, então é importante acessar realmente o site do CRS, ler o edital na íntegra, aqui são, estamos trazendo alguns apontamentos, né, alguns detalhes. Mas são são muitas as informações que o candidato precisa saber para realmente efetivar a sua inscrição. Tem um detalhe né, na na operacionalização lá do dia da prova. Precisa levar, tem um internauta que perguntou aqui, precisa levar algum algum impresso, o comprovante de inscrição, alguma coisa no sentido?
3: É muito importante que o candidato não esqueça né, o documento de identidade e a caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente, tinta azul ou preta. O documento de identidade é muito importante que ele leve o mesmo documento que ele registrou no momento da inscrição, né, para que não ocorra divergência dos dados né, que ele cadastrou na inscrição com com o documento que ele vai apresentar no dia da prova. Então, é importante que ele confira os dados e e leve o mesmo documento.
0: Não precisa, então, de nenhum impresso de comprovante de inscrição? Não não
3: há necessidade de levar o comprovante de inscrição. É uma segurança para o candidato, o comprovante está lá à disposição dele, para ele se certificar que o sistema realmente registrou a, a inscrição dele. Uhum. Mas não há necessidade, de, não há obrigatoriedade de apresentá-lo no dia da prova, não. É, e também ali
1: o endereço, né, o local da prova, isso tudo é muito importante o candidato ficar atento, sair Sim. com antecedência, pensar no Pe- trânsito, né porque o, vai estar tá lotado o lugar.
6: O, o Pedro, muito bem lembrado por você, viu? É, ontem uh, conversávamos com o próprio Tenente Coronel Santiago e das dicas dele foram bem apropriadas né, dos conselhos. De nós deixarmos, eu, e aí uma, uma, um lembrete para os nossos candidatos para que abandone os velhos costumes e os velhos hábitos e, a partir de então, já se antevem ao, aos eventuais problemas. É extremamente doloroso para todos nós depararmos, isso também é recorrente nos concursos, o candidato chegar realmente em cima da hora ou muitas vezes não consegue chegar, é triste, é o esforço de uma vida inteira né, deixada de lado aí por conta, talvez, de, uma, de um cuidado que ele não teve Exatamente para se antever a essas, essas questões. Então, o, o concurso ele já começa nos atos preparatórios. Então, ao candidato, né, a gente reforça aí. Já tem aquele despertador antigo que você está acostumado a utilizar todos os dias, ou o próprio despertador biológico, né? Tem gente que já tem esse hábito de, de, de dormir e acordar no mesmo horário. Não, não confie, meu amigo. Pega um, dois, três despertadores <risos> diferentes para não ter, não correr qualquer tipo de risco.
1: O seguro morreu de velho, né? Já Exato. diz o ditado. Ó, então acesse o site policiamilitar.mg.gov.br. Inscrições até hoje, gente, até as 23h59 dá tempo ainda de você se inscrever. E quem sonha em ser soldado, a hora é agora. Eu quero agradecer aqui a participação do Tenente Coronel Fortunato e também o Capitão Henrique. Obrigado pela vinda. E nós vamos para um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre um caso, né, uma ocorrência muito interessante que aconteceu envolvendo a polícia, não é mesmo, Cristiano?
0: Exatamente, uma ocorrência que vai emocionar todo mundo. Aguardem que vale a
1: pena. É isso aí, a gente volta já já, daqui a pouquinho, depois do intervalo.
5: INCONFIDÊNCIA
4: É preciso erradicar todas as formas
8: de preconceito. Preconceito é crime. Temos que combater as discriminações para construirmos uma sociedade justa e igualitária.
7: Qualquer
1: um de nós... Dá a sua contribuição para a sociedade,
7: do jeito que a gente é, do jeito que a gente escolhe. É preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro, respeitando os direitos de cada um. Combate o preconceito, respeite as diversidades.
0: LGBTfobia é crime. Denuncie, Disque que de e 190.
5: Respeito à diversidade. Rádio Inconfidência. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.
7: Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores. Sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual. Um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo DISC-181 ou pelo DISC-190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. O samba em sua mais ampla tradução. O samba bate outra vez. Todo sábado e domingo ao meio-dia. Estamos apresentando Em Boa Companhia. Com Pedro Henrique
1: Vieira. Já estamos de volta, são 10 horas e 41 minutos. O quadro Polícia Militar com você continua aqui na Rádio Inconfidência e pelas redes sociais da PMMG. E agora, Sargento Massabani e Soldado Iago estão aqui na bancada. Nós vamos contar sobre uma ocorrência que, como você adiantou, né, Capitão Cristiano? Vai emocionar muita gente.
0: Exatamente. A gente trouxe aqui dois temas hoje importantes, né? Que é o concurso... que o o internauta sempre pergunta. E é uma ocorrência de destaque que reforça a dimensão do Servir e Proteger. O que é está que por trás de todos esses concursos, né? a porta de entrada de pessoas vocacionadas a se dedicarem, a darem o seu melhor para Servir e Proteger a sociedade. E todo dia acontece um episódio marcante. A gente traz um ou outro, mas isso acontece o tempo inteiro. Mas a gente traz aqui para reforçar, valorizar o serviço, a renúncia do policial militar e também mostrar para a sociedade de Minas que ela tem a melhor polícia militar do Brasil, sem dúvida
1: nenhuma. Pois é, eu quero saber o que aconteceu. Foi um caso de afogamento envolvendo um bebê? Conta para a gente, assim, como é que vocês... É, Conta a história toda, resumidamente, claro. Mas como é que vocês tomaram conhecimento? Foi uma mãe que ligou para o 190? E aí, como é que vocês foram acionados? O que aconteceu?
5: Pedro, isso aí. Primeiramente, muito Bom dia. Cumprimento aqui o seu Tenente Coronel Fortunato e estendo o cumprimento a todos da mesa. É, foi uma ocorrência bem atípica, né? No domingo a gente estava de plantão na área ali da 132, no bairro Industrial, 39 BPM. Em contagem. Em contagem, contagem, é. E a gente se deparou com a situação de uma avó que abordou a gente, né? A viatura parou o carro dela ao lado, dizendo que a neta havia se afogado e a filha havia ligado para ela desesperada e ela não sabia como agir e de imediato deslocamos até a residência onde deparamos com esse quadro a princesinha Maria de apenas 26 dias né sua genitura ali ao dar banho ou virar ela de, de costas para lavar as costinhas dela ficou com a boca e o nariz Dentro submerso água. na água ai meu Exato. Deus
1: estava na banheirinha aí quem, quem tem filhos né sabe? a de dar banho ali na banheirinha vira depois para lavar as costinhas então a cabecinha dela o rostinho ficou debaixo d'água e a mãe imerso, não percebeu
5: não percebeu ela mora sozinha né mãe aí de primeira viagem também e já chegamos ali, encontramos já a Maria já bem roxa, já sem os, sem os sinais vitais. E de pronto fizemos atendimento, né? Que aí é o pré-atendimento hospitalar, que foi suficiente ali para trazer ela de volta. E reviveu ali. E...
1: Mas, mas, mas Sabane, me conta assim, porque eu tenho um filhinho em casa também, né? Um bebezinho, e eu imagino o desespero dessa mãe... E como é que foi para ressuscitar essa criança? Vocês fizeram massagem cardíaca, respiração boca a boca. Como é que foi ali na hora? Porque para vocês também deve ter sido um momento de muito estresse, né? Afinal Sim. de contas, era uma vida ali, Sim. né? De uma Sim. criança recém-nascida.
5: É, ali a gente praticou a manobra de Heinrich, né? Nós colocamos a criancinha já na calçada mesmo do prédio. Eu coloquei ela na minha perna minha perna direita aqui. Aí vem o instinto paterno também, que eu tenho uma filha de 10 anos, Ana Liz. Então a gente não aceitou de forma alguma perder aquela vidinha ali. E ali eu ministrei tudo aquilo que a gente aprende, inclusive para quem está ouvindo aí na escola de formação, eu venho do interior, inclusive deixo aqui até um incentivo para quem quer ingressar de fato, nós somos a melhor polícia do Brasil de verdade. Então a gente foi ministrado no período de formação lá em 2005, foi quando eu ingressei na polícia, e eu coloquei em prática ali juntamente com o meu companheiro soldado Iago, e nós... Devido a esse procedimento, ela já começou a reagir na calçada ali mesmo e de imediato deslocamos para o hospital, né, municipal de Contagem. O Iago dirigiu com muita maestria e foi muito ágil também. Que isso aí, quando a gente chegou lá, já partimos direto para a sala vermelha. E ali a Maria voltou já ali na calçada, ela já deu o um suspiro de vida. Eu falei: "Poxa, vai dar certo".
1: Vai dar certo. que bom que deu certo, <risos> que né? Deu gente? Certo. Que alívio. Conta isso ao Dadiago, também, né? A sua interpretação para esses fatos, né? Um momento muito marcante que eu acho que vai, vocês vão levar para a vida toda.
10: Bom dia, Pedro. Bom dia, seu Terezinho Cláudio Bom dia a todos. É, foi uma ocorrência que mexeu muito com a gente, né? É, a gente tem as lembranças. É, no dia, nós estávamos fazendo patrulhamento e. Deparamos com esse amamento de imediato e o um ambiente totalmente é, hostil, na verdade, assim, é, desfavorável. Assustador, é né? Assustador, na verdade. A mãe e a avó bastante... Nervosas, nervosas, né? Nervosas, apreensivas e todo o entorno, né? Tinha outros familiares e vizinhos que estavam acompanhando a ocorrência. E nós aprendemos, né, em diversos cursos, atualizações na Polícia Militar, manter a, a calma. Manter a calma, manter o foco e realizar o melhor da gente. Então, o seu Sargento Passabani é, teve essa calma, essa paciência, começou a realizar os procedimentos necessários, né? O atendimento pré-pitalar. É, e juntamente com ele, e acalmando também as pessoas que estavam lá, principalmente a mãe e a avó da criança que estavam, é, assim, até passando mal, choravam
5: bastante.
1: Uhum. Teve aglomeração, assim, muitos curiosos vindo ali, né? Na... Sim,
5: sim, a vizinhança, né? Começou a aproximar, assim, é, como o Iago disse, foi um, um, um cenário muito atípico pra gente, porque... É, Defender a vida ali de uma, de uma criança Igual eu te falei, o espírito paterno Quando eu desembrulhei ela da roupinha Aquela, poxa, 26 uhum. dias de vida Então assim, a gente foi foi Um cenário muito emocionante mesmo E as pessoas vieram e, e do momento que ela reagiu ali Já começaram a bater palma Então a sociedade também tem uma participação de incentivo nisso Porque uhum. aquilo deu gás pra gente E a gente falou, vai dar certo Deus tá no controle disso aqui Fizemos a nossa parte, o nosso melhor ali e quando ela já, ela, ela me olhou, isso aí vai ser, eu vou carregar, vou ficar 100 anos na polícia, eu não esqueço isso. É, quando ela me olhou, tipo assim, é, é, eu tô aqui. Uhum. E eu falei assim, Maria, a gente tá aqui contigo também. E foi assim, bem impactante, sabe? Pedro, foi uma coisa bem, bem de Deus mesmo, toda a energia emanada ali, as orações, que né, a gente é parte profissional, mas tem a espiritual também, a gente sabe que Deus que nos colhe, Deus que... Que nos dá capacidade para isso. E obtivemos êxito aí nessa, nessa história de Maria. E hoje ela faz um mês. Um mês, mêsversário. <risos> mêsversário. Maria é o nome dela. Maria. Maria. E, e a mãe até... A mãe é... é, é Kathleen, né? Não, é, o nome da mãe te gente fala agora. Keterine, é, Keterine. Keterine. Keterine.
1: Ela gravou um depoimento, né? Gravou um vídeo. Agradecendo, falando. Isso.
5: Os ouvintes, vocês quiserem assistir, tá no site, é, no Instagram oficial, né? Da Polícia Militar... Inclusive já tivemos aí mais de 70 mil visualizações, então a sociedade realmente abraçou, seu Tenente Coronel, essa, essa causa e está divulgando essa, essa notícia boa, né? Porque hoje, inclusive, é né, uma quinta-feira carregada de notícias boas, né? E essa é mais uma. E o pessoal divulgou bastante, eu tenho recebido vários, tanto eu quanto o Iago, vários... É, cumprimentos aí da sociedade nessa parte. É,
1: um reconhecimento, né, exato, de todos, porque são os super-heróis que a gente tem ali, né, é, na hora, né, desse momento de desespero, que bom que a vida da Pequena Maria, né, foi salva. Parabéns, viu? Receba aqui Pedro. o nosso reconhecimento, o nosso Obrigado. abraço, não apenas da comunidade, né, de ouvintes da Rádio confidência mas de todo mundo, né, que tá acompanhando a gente, pelas redes sociais e, claro, né, da instituição Polícia Militar.
0: A gente sempre fala, né, Pedro, de... Uh, a gente sempre cita essa essa frase de contem sempre com a sua polícia militar e o fato de sermos o único órgão presente em todos os municípios de Minas em todos os 853 24 horas por dia, 7 dias da semana faz diferença nesse momento né? às vezes num aceno de braço você vai ver uma viatura, um policiamento e só essa família sabe o que essas frações de segundo vai representar para o resto da vida de todo mundo ali né? então parabéns mesmo obrigado chefe É é esse policial militar que nos representa, é esse policial militar que representa os 38 mil que nós temos hoje nas ruas e a toda a tropa aí de contagem, uma região também cheia né, de de demandas operacionais de todos os tipos e a nossa tropa que está lá fazendo jus a, a toda essa demanda da melhor forma possível.
1: Parabéns. E que sirva Obrigado. de inspiração para os novos soldados que vão entrar na polícia. É, e aí, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, vamos reforçar né, as inscrições para o concurso.
6: Perfeito, Pedro. É, aproveitando o chamamento e aí o grande apelo da nossa Rádio Inconfidência para aqueles candidatos que pretendem né, prestar o concurso né, é, destinado ao curso de formação dos soldados. Né. Aproveitem agora o computador, o laptop é, com a internet, acessem lá www.policiamilitar.mg.gov.br barra site barra crs na aba lateral direita em um campinho amarelo no inscreva-se preencha os seus dados cadastre se ao final desse cadastro você vai receber uma senha com seu cpf preencha seus dados confira esses dados vai ser gerado a dai o dai correspondente efetue o pagamento desse dai ao fim dar o pagamento do DAI, ok, você estará inscrito, mas não deixem de conferir todos os dados alusivos ao preenchimento desses dados que você, você preencheu né, com o documento de identidade correspondente. Lembrando que é esse documento de identidade que você vai levar no dia né, da, da realização da prova objetiva, lá no dia 7 de maio de 2023.
1: Maravilha. Gente, muito obrigado à presença de todos. Capitão Cristiano, obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo e sempre conte com a Rádio Inconfidência portas abertas aqui para a Polícia Militar de Minas Gerais.
0: Muito obrigado, Pedro. Obrigado aos nossos convidados. É difícil tirar da rotina, igual eu sempre comento, mas... Eu faço questão de mobilizá-los porque a gente também precisa ser transparente com a comunidade e comunicar o máximo que a gente puder. né? Muito obrigado e até semana que vem.
1: É isso aí, até semana que vem. A gente segue em frente com o nosso Em Boa Companhia. Vamos de música, Juju, ídolos de sempre, relembrando mais um artista que marcou época e daqui a pouquinho eu volto com a resposta da nossa Pergunta do Dia. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou o Polícia Militar com você de hoje e até semana que vem, tá, pessoal? Agora são 10h52.
4: Polícia Militar, nossa profissão, sua vida.
2: Conceição, eu me lembro muito bem... Mas
4: tudo passa, tudo
2: passa.
4: Gosta, mais.
7: ídolos de sempre.
4: Acreditava na vida Na alegria de ser Nas coisas do coração Nas mãos um muito fazer Sentava bem lá no alto vete olhando a cidade Sentindo o cheiro do asfalto Desceu por necessidade, Odina. Teu menino desceu, São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gentes a conquistar. Havia um fogo em seus olhos. Um fogo de não se apagar de tantas batalhas a lama dos sapatos é a medalha que ele tem pra mostrar passado é um pé no chão e um sabiá presente é a porta aberta e futuro é o que virá mais e daí
1: Tá aí, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o nosso grande Gonzaguinha, deixou saudade e tá aqui no Ídolo de Sempre. A gente acabou de ouvir com a perna no mundo, atendendo aí o nosso ouvinte Zé Luzia, lá de Birité. Nascimento do Gonzaguinha, 22 de setembro de 1945, nos deixou em 1991. E uma curiosidade, ele foi diretor artístico aqui da Rádio Inconfidência, viu, pessoal? Bem, agora são 10h56, vamos responder a pergunta do dia.
4: Perguntas e respostas sobre ciências.
1: Hoje eu lancei a seguinte pergunta. Qual é o sobrenome mais comum do Brasil? É Silva, gente, é Silva. Se você perguntar a qualquer brasileiro, ele provavelmente vai falar que é Silva. Eu dei algumas respostas hoje aqui, algumas alternativas, melhor dizendo, né? Santos, Souza, Oliveira, claro, são todos muito comuns, mas nenhum ganha do Silva. (risos) O sobrenome, gente, em latim, significa selva e foi trazido pelos portugueses com a colonização. Bem, estou indo embora. Agradeço aqui os trabalhos técnicos da Juliana Moura. Valeu, Juju. Renata Toledo, assistente de estúdio. Muito obrigado. A seguir, repórter em confidência com o Márcio Roney. E amanhã eu estou de volta às nove para fecharmos mais uma semana em boa companhia. Fiquem com Deus, um forte abraço. E nunca se esqueçam que um simples gesto de carinho gera uma onda sem fim. Tchau, pessoal.
0: Você ouviu Em Boa Companhia, com Pedro Henrique
1: Vieira.
5: Você está na Rede Inconfidência de Rádio.